0: Te adoramos, Jesus Exaltamos o Teu nome E clamamos pela Tua presença manifesta nesse lugar Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós E que o Senhor possa nos revelar o Espírito por trás da letra Que o Senhor possa, nessa hora, Pai, nos confrontar, nos exortar nos consolar, nos ensinar, nos curar, nos libertar Senhor, em nome de Jesus, faça com que a tua palavra cortante e penetrante seja Senhor como uma espada afiada, separando o que é da alma com o que é do Espírito, porque o que queremos é andar no Espírito Senhor, por isso leva hoje Senhor a, a que possamos crucificar a nossa carne E andarmos no Teu Espírito Em nome de Jesus Nós clamamos a Ti nessa hora Abre os nossos ouvidos espirituais Senhor, nós queremos Te ouvir Ouvir a Tua voz Abre, Senhor, os nossos olhos Para que possamos contemplar a Tua beleza e majestade Senhor, abre os nossos corações, Senhor Abre E coloca a revelação da tua palavra Em nome de Jesus Que ninguém saia daqui do jeito que entrou Que todos nós possamos alcançar um nível novo em ti Que possamos aprender contigo Que possamos, Senhor, nessa hora Sermos alimentados pela tua palavra Em nome de Jesus, Pai Vem sobre nós nós declaramos, Espírito Santo O Senhor é bem-vindo neste lugar Envolve-nos Em teu peso de glória E fala conosco hoje, Senhor Não por merecimento Mas por graça e misericórdia Fala Fala, Senhor Fala no individual Fala No coletivo Fala, Senhor Responde Senhor, ao que precisamos hoje Somos tão necessitados da tua voz, da tua palavra E da tua vontade, Senhor Por isso clamamos, vem sobre nós, vem sobre nós Você pode declarar isso? Vem, Senhor Vem sobre nós, Senhor Vem, vem, Senhor Vem, Senhor Na autoridade do nome de Jesus eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário que saia do nosso meio e de cada casa onde essa transmissão chega, que vá para o lugar que o Senhor determinar, mas no nosso meio é ilegal. Só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes. Só os anjos do Senhor podem passear nesse lugar. Em nome de Jesus, que possamos estar aqui, expostos à tua palavra, com liberdade de Jesus, se você crê igreja se expressa para o Senhor aleluia aleluia glória a Deus antes de entrar aqui na mensagem o um último recado que eu esqueci não podia ter esquecido sábado que vem dia 12 nós vamos inaugurar a igreja Fornalha de Linhares amém essa igreja ela estava se reunindo né, num, num hotel Num auditório de um hotel Alugamos um imóvel, enfim E na, já, eles já estão cultuando lá E no próximo sábado Nós vamos estar lá juntos Para consagrar aquele lugar Aquele imóvel ao Senhor Estabelecer ali um, um altar de adoração E eu quero te convidar A vocês junto nessa aventura aí Pela BR-101, amém? É pertinho, 130 quilômetros A gente vai lá rapidinho <risos> para ali em Ibiraçu comer um pastel, fica tudo legal, dá uma zia mas já compro sorrisal junto, enfim, tudo resolvido, né? É uma tacada só, mas vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus. O título da mensagem de hoje é Passando, Passar pela Cruz, Passar pela Cruz 3. Essa é a terceira mensagem de é, culto de ceia que vem com esse tema, né? Então, você que está aqui hoje, eu te incentivo vá para o canal, nosso canal no Youtube e procure lá as outras mensagens para trazer uma melhor compreensão para você passar pela cruz amém, glória a Deus bom, nós enquanto igreja fornalha nós enquanto igreja nós precisamos crescer no entendimento de representatividade é uma palavra grande né repete comigo representatividade é a importância, a importância, o poder de ser representante, o poder de ser representante. Sabe, é, na, é, antes de eu, de eu me converter, eu trabalhava como representante comercial. Tem alguém aqui que trabalha como representante comercial? Tem alguém? Ninguém? Ninguém? Um ali, um é só um enfim, né, representante comercial. O que, que era? O, que, que, o que, que eu fazia? Eu representava uma empresa. Então eu viajava por esse por esse estado, né, e alguns norte do Rio, sul da Bahia, enfim, durante um tempo. Então quando eu chegava no cliente eu estava representando a empresa, uma, uma determinada empresa. Então eu era a a imagem da empresa. Eu respondia as questões, resolvia problemas, eu fazia negócios em nome daquela empresa, um representante, amém? e o que é oposto a um representante? o que seria o oposto de um representante? substituto então eu não estava naquela época, eu não trabalhava substituindo o dono da empresa ou aquela empresa, eu trabalhava representando aquela empresa então precisamos entender, quem nós somos hoje, representantes ou substitutos, porque eu venho falando há muito tempo sobre mandato cultural, e o mandato cultural foi deformado dentro dessa cultura igrejeira, ela foi deformado quando o homem quis substituir, o homem não foi chamado para substituir, ele foi chamado para representar, a autoridade que o homem tem, ela está em representar, em não, em substituir, e a palavra nos afirma, que a Jesus Cristo, foi entregue, todo o poder, toda a autoridade, em todos os lugares, todos os lugares, e nós, nós, Cristãos somos representantes de Cristo, amém? Amém, igreja? Então, nossa autoridade, a nossa autoridade, ela não está nos gritos, a nossa autoridade, ela não está nos métodos, a nossa autoridade não está nas formas, nas doutrinas, nas regras, a nossa autoridade está em vivermos o que pregamos fora do púlpito, ou fora dos holofotes, fora das evidências. Fora do lugar de evidência Eu vou falar de outra forma Para ver se você pega A função do marido tem, Quem é marido aqui? A, a função do marido É representar a Cristo Para sua esposa e não governá-la é culto é de casais não Mas a gente gosta de fazer um acertinho né? Gosta de dar um aperto Então a função do pai é de representar a Cristo para o seu filho e não de substituí-lo. A função do pastor é de representar a Cristo para a sua igreja e não de substituí-lo. A função da liderança é de representar a Cristo e não de substituí-lo, amém? Nós fomos chamados a representar a Cristo e como nós fazemos isso? Nós representamos a Cristo através do exemplo. Nós, vou falar porque a igreja precisa pegar isso. E, e falei disso na vigília, né? Nós falamos disso na vigília. Nós precisamos representar a Cristo através do exemplo. Porque substituir é manipulação, controle, opressão. A autoridade se exerce pelo exemplo entenda que um cargo ele não me dá autoridade os anos de igreja não me dá autoridade ser famoso nas redes sociais não me dá autoridade mas representar dignamente o Senhor Jesus Cristo me dá autoridade o que me dá autoridade é quem eu sou a sós com o Senhor o que me dá autoridade é quem eu sou no secreto com o Senhor, amém? Levante suas mãos aos céus, deixa eu profetizar sobre você. Eu declaro e profetizo, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que o que não for sustentado pelo exemplo vai cair. Que como igreja, nós estamos firmes no propósito de representar a Cristo em todo e qualquer lugar dessa terra, nessa geração. E se você crê, se expressa para o Senhor. Ser um exemplo produz responsabilidade. Falei na última vez que eu consegui pregar aqui. Né? Falei, re, consciência e responsabilidade. Então nós precisamos assumir responsabilidades no reino. Então entenda que um representante, ele não chama a atenção para si. Vou repetir. Um representante não chama a atenção para si. Ele chama a atenção para aquele que ele representa. Então entenda, não é com carisma Não é não, não, não com habilidades humanas Não é com intelecto Mas é Representando Cristo Sabe o livro de Apocalipse? Eu amo o livro de Apocalipse eu... Apaixonado É Gênesis e Apocalipse Os dois eu... E o livro de Apocalipse Você sabe o nome é Apocalipse Ele quer dizer revelação Em algumas Algumas traduções, né? Alguma, algumas versões de Bíblia até está escrito assim, né? Revelação. O nome Apocalipse quer dizer exatamente isso: revelação. E muita gente não lê o livro porque não entende. Mas por que, que não entende o livro? Ele não entende, porque ele está procurando ali naquele livro, revelação de acontecimentos. Ele está procurando o que vai acontecer no futuro, está procurando entender isso. Só que o problema é que você precisa entender, e aí você vai ver o Apocalipse de outra forma, é que a revelação não é de acontecimentos, a revelação é da pessoa de Cristo e nós precisamos crescer no pleno conhecimento de Cristo amém? nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo eu vivo orando isso por muita gente que você cresça e prospere em todos os caminhos de Jesus Cristo do conhecimento de Jesus Cristo Por que, que eu preciso crescer no conhecimento de Jesus Cristo? para melhor representá-lo quanto mais eu sei dele mais melhor eu represento ele entendem? nós saímos do Senhor, mas saímos do Senhor e estamos no Senhor, e estando no Senhor, nós temos que representar o Senhor, depois você lê Apocalipse, e o capítulo 1 revela o Senhor, aí quando você chega no capítulo 2 e 3, a, a fala ali, né, o que está sendo relatado ali, é de como a igreja deveria representar dignamente a Jesus, então ele está colocando ali algumas coisas ali que não está muito legal. Então no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele vai, ele vai fazendo uma crítica construtiva para a igreja. Por que, que eu digo crítica construtiva? Porque o Senhor é apaixonado pela sua igreja, amém? Então a fala ali é correção. Depois você lê com calma, você vai ver que ele levanta o problema e dá a solução. Ele dá a solução, ó, você está vacilando aqui, mas faz assim ele está falando assim, ó, isso aqui que você está fazendo, está atrapalhando você de me representar você está atrapalhando, ele quer limpar a sua igreja, e como é que se limpa uma igreja? pela palavra, a palavra é a palavra que limpa, então ele fala, e quando ele fala ele santifica porque a palavra ela tira de nós tudo que impede o de representar, amém? É só você se expor à palavra, é só você renovar a mente pela palavra e quando você vai entrando na palavra você vai representando melhor. Porque a revelação é tirar de nós a revelação que você está querendo, que está em Apocalipse, é tirar de nós tudo que impede que Ele seja visto em nós. Quem quer crescer no conhecimento de Cristo aqui? Que ele cresça em nós Que ele seja visto em nós, amém? Porque quando chega no capítulo 4 Depois você lê em casa Ali está ali tá uma adoração celestial Adoração celestial E o que me chama a atenção com João ali É que no meio daquela adoração maravilhosa de, aqui, Quando o João está ele, ele não fica adorando a adoração Porque parte da igreja hoje adora a adoração né? Quer estar está ali no meio, tá, deixa queimar, quer participar daquilo, mas se esquecendo do propósito do trono, se esquecendo o que tem no um trono, e quando João entra ali, ele vê aquela adoração toda, ele centra no trono, não, a adoração é muito maneira, mas a adoração não me interessa, a adoração, eu quero é o trono, eu quero é o que está no trono, porque entenda, que se nós passarmos a adorar a adoração Nós vamos corromper Não importa como você entrou aqui hoje importa como você vai sair Nós igreja, nós, precisamos, nós somos chamados Nós temos uma necessidade Adorar o que está sentado no trono Amém? Porque enquanto estivermos adorando o que está sentado no trono Não haverá corrupção Aleluia e você vai vendo isso é muito fácil depois você lê devagar lá você vai entender que João vê o trono e João vê 24 anciãos e os seus e, e ao redor e, e o João parece que ele vê os caras ele vê os, os 24 anciãos mas também tá de longe e ele não não ele não identifica ele não sabe quem são os caras ele não consegue identificar ele não, não aparece os nomes, Mas aparece quem eles estão representando Aleluia Por quê? Porque aqueles 24 Que não importa quem, quem, qual é o nome Não importa qual cargo, qual função De que tribo era, de que placa era Não importa nada disso Aqueles 24 estavam exatamente iguais àquele que estava no trono ah, Eles tinham... Vestes igual ao do trono, eles tinham coroas iguais a do trono, e João foca no trono, ele focou no trono. Por que, que ele focou no trono? Porque os 24 que estavam à semelhança daquele que está no trono estavam em submissão àquele que está no trono. para representar a Cristo, você precisa ser a semelhança dEle, é, levante suas mãos, eu preciso profetizar sobre a sua vida, eu declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, que quando alguém olhar para você, verá o Senhor que quando alguém olhar no seu rosto verá o rosto do Senhor que nada, nem ninguém a partir de hoje impeça de Jesus Cristo Senhor dos Senhores Rei dos Reis ser visto em você que como face descobertas seremos transformados de glória em glória em glória e se você crê se expressa para o Senhor João capítulo 20 no verso 21 Diz assim E Jesus lhe disse mais uma vez A paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio Envio representante Quando envio Estou mandando um representante Aí é muito interessante, porque lá em Isaías, no capítulo 6, no verso 8, diz assim... Em seguida ouvi uma voz do Eterno que chamava... Que chamava... Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi... Eis-me aqui, envia-me a mim. Cristo ele veio para representar o Pai. E agora... A função da igreja É representar a Cristo Aleluia Talvez você ainda esteja pensando Que a igreja é um clube Não, não é um clube Não é um clube O mandato cultural De que eu tanto falo aqui nesse altar O mandato cultural é Representar a Cristo em meio a uma sociedade É representar a Cristo É ser um cristão lá fora É ser um cristão lá no mundo Amém E por isso O texto né, da mensagem de hoje Aqui eu quero começar a mensagem de hoje Gálatas capítulo 6 verso 14 Porque eu vou te mostrar Como Você pode ser um representante de Cristo E não apenas um frequentador de culto Aleluia Gálatas capítulo 6 verso 14 Quem já abriu dá um glória Diz assim, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim, o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo O mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo junto com esse texto, vamos para Hebreu capítulo 10 Hebreus capítulo 10, verso 5 Hebreus capítulo 10, no verso 5 e diz assim por isso quando Cristo veio ao mundo, proclamou, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas, pelo pecado não te agradaste, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a vontade, ó Deus, havendo declarado em primeiro lugar, sacrifícios e ofertas, holocaustos, e oferta pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei então completou aqui estou, vim para fazer a vontade a tua vontade e assim ele e assim abre seu coração e assim cancela o primeiro padrão e assim cancela a lei para estabelecer o segundo padrão para estabelecer a graça, amém? na cruz ele cancela o primeiro padrão e ele estabelece o segundo padrão baseado nisso, fundamentado nisso vamos para o outro texto 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 você que anota e está muito rápido se preocupa não, vai ficar gravado o culto e depois você pega e estuda tudo e confere e discute o texto e me manda mensagem verso 17 Por quanto... 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17 porquanto Cristo não me enviou para batizar Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho. Não por meio de palavras de sabedoria humana, para que, a, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Palavra da cruz, poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus considerando que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria, nós entretanto proclamamos Cristo crucificado, nós, entretanto, proclamamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus quanto grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até aqui, com muita atenção, com muita calma, com muita cautela. Caminhando pela palavra de Deus, vamos entendendo. Uma igreja para ser relevante, esse é o propósito nosso aqui, amém? Uma igreja relevante, ela não se faz, não vai se tornar relevante apenas com dons, ela não vai se tornar relevante com teologia, ela vai se tornar relevante com o entendimento da palavra, com o entendimento da palavra. Por que, que eu estou falando isso? Porque o que você sente, falei isso na vigília. Porque o que você sente, as suas emoções, seus sentimentos, a sua vontade, pode ser roubado de você. Mas o que você entende, não. O que você entende não pode ser roubado de você. Então muitas vezes você não vai ter a emoção, você não vai ter o sentimento, você não vai ter a vontade mas você vai saber o que é certo, e você vai fazer porque você sabe, porque você entendeu, e por isso que o texto central, dessa mensagem, é Gálatas capítulo 6, 14, quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo intermédio da qual o mundo foi crucificado para mim. O mundo foi crucificado para mim. E eu para o mundo. O mundo... Passar pela cruz é o título da mensagem. O mundo foi crucificado para mim. E eu para o mundo. É interessante porque quem está falando isso é o apóstolo Paulo. E você sabe muito bem que o apóstolo Paulo era um cara muito entendido. Muito estudado e ele está dizendo aqui que a única coisa que ele tem para se gloriar é da cruz a única coisa que esse cara tem para se gloriar é da cruz isso me mostra a evidência de uma pessoa que verdadeiramente entendeu o amor de Cristo que uma pessoa que verdadeiramente experimentou a revelação de Jesus Cristo cara, o apóstolo Paulo, ele tinha, ele, nesse momento, ele, ele era responsável por duas igrejas muito complicadas, ele era, ele era responsável pela igreja de Corinto, ele era responsável pela igreja da Galáxia, e ele está dizendo para essas igrejas, ele está dizendo assim, olha, a solução para vocês é a cruz, ele está dizendo para a igreja Fornalha nos dias de hoje a solução para vocês é que o mundo esteja crucificado para vocês, que vocês estejam crucificados para o mundo e quando nós vamos desenrolando a história, que eu não vou fazer isso aqui, você faz em casa lendo devagar você vai vendo que a igreja de Corinto ela estava passando por sérios problemas ela tinha muitos dons, ela tinha muitos talento, ela tinha muita coisa, mas essa igreja estava passando por uma divisão e o apóstolo Paulo está dizendo Esse problema aí só se resolve com cruz A solução desse problema É cruz Agora Não deveria falar de unidade? Não, mas ele não fala de unidade Ele fala O problema de vocês é falta de cruz Porque na cruz Nós nos tornamos um, amém? É na cruz que nos tornamos um é na cruz que nos tornamos uma igreja a igreja de Cristo é na cruz que nos tornamos uma noiva aleluia, o Senhor ele só vai casar com uma uma noiva, aleluia a palavra da cruz e eu venho entendendo que a Ministração da mensagem da cruz ela é para novo convertido para pessoas para pessoas se converterem mas ela também é para desenvolver aqueles que foram salvos ela é para amadurecer aqueles que são salvos porque o entendimento perfeito, completo pleno da cruz faz com que você cresça e conforme nós vamos crescendo, quem quer crescer aqui? Conforme nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo o poder da cruz. Nós vamos descobrindo o que a cruz causa em nós. E eu preciso te lembrar, eu falei isso nas outras mensagens. Quando nós falamos cruz, nós não estamos falando de um objeto, um objeto de, de é, é, um objeto amaldiçoado, um, um objeto, um, um instrumento de tortura. Nós não estamos falando do objeto cruz. Nós estamos falando da obra de Cristo na cruz, do sacrifício vicário amém, do sangue derramado, é disso que nós estamos falando, nós estamos falando da obediência de Cristo de morrer na cruz, e todas as vezes que fala de cruz para a igreja, a igreja romântica, lembra do filme do Mel Gibson e começa a chorar, né? porque realmente é dramático aquilo, né? é complicado, aquelas cenas são, são cenas muito fortes mas presta atenção Obedecer Aquele que foi crucificado O Senhor de toda a criação Obedecer O Senhor Dos senhores Então nós precisamos olhar Para aquela cena Que realmente aconteceu E ter o um entendimento Não de pena mas de receber todos os benefícios Que ele promoveu ali naquela cruz Porque É na cruz que nós somos libertos Do poder do pecado, amém? É na cruz que nós somos libertos do poder do pecado É na cruz que nós somos livres das enfermidades É na cruz que nós somos livres das iniquidades É na cruz que nós somos livres das transgressões É lá, morrendo na cruz juntamente com Cristo Porque se você morre na cruz juntamente com Cristo Nada mais te ofende Por que você não se ofende? Por que você não responde? vou responder, eu estou morto na cruz morrer na cruz todos nós precisamos morrer naquela cruz amém é na cruz que tudo que é velho é destruído e é na cruz que tudo é feito novo para a glória de Deus, aleluia aleluia 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo diz, Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui em Cristo? Tem alguém aqui em Cristo? Ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos ortogou o ministério da reconciliação. Aleluia! quando passamos pela cruz tudo é feito novo tudo novo olha, olha para o um mascarado bonito que está aí perto de você e fala para ele, você está novinha quando passamos pela cruz tudo é feito novo eu já expliquei na outra mensagem mas vou falar aqui também para nós, para nós seres humanos, o novo ele é cronológico, né? O novo ele é temporal. O novo ele, é, você compra um carro novo hoje saiu da agência, você saiu da agência já não é mais novo, é semi novo. acharam uma palavra bonitinha para usado, né? Uma palavra é usado, não tem conversa, né? Você comprou uma camisa, usou a primeira vez, já não é mais nova, não é? até usado. Essa é a natureza, natureza, naturalmente, cronologicamente, só que em Deus não é assim, em Deus não é assim, em Deus o que é novo é sempre novo, é eternamente novo, nunca vai ser velho, em Deus tudo é novo, você está em Deus, amém? Por isso que você está novinho, em nome de Jesus. Aleluia Você não está entendendo Eu vou ter que profetizar Levante suas mãos aos céus Eu declaro e profetizo na autoridade Do nome de Jesus Que nós estamos sendo renovados Dia após dia E a morte não vai nos levar Antes do tempo Ela não tem essa autoridade E nós vamos viver Todos os dias que o Senhor Preparou para nós E cumprir o propósito que Ele nos propôs E se você crê, Se expressa para o Senhor Nos gloriando da cruz de Cristo Junto com ele A nossa alegria, a nossa esperança, a nossa vitória Cruz de Cristo E, e quando eu, eu vou lendo esse texto devagar Eu vou percebendo ali algumas coisas e, e o apóstolo Paulo, ele poderia dizer Que ele se gloriava, ele poderia falar isso Eu, eu, eu me glorio na ressurreição de Cristo O cara teve encontros com Cristo após a morte após a morte da cruz mas ele não fala da ressurreição de Cristo ele fala da cruz quando, quando Cristo ressuscita Cristo ali naquele momento ele toma o, todo o poder todo o poder é entregue a ele mas não é disso que o apóstolo Paulo se gloria ele fala a, a glória é a cruz a cruz e cruz amados não tem como separar, A cruz fala de dor, A cruz fala de solidão, A cruz fala de vergonha, A cruz fala de morte. E nós vivemos uma geração complicada, uma geração que tenta imitar tudo que faz sucesso. Se alguém fez sucesso, seja lá como foi que essa pessoa alcançou um sucesso. A tendência é imitar Quer imitar essa pessoa Quer imitar Imitar tudo aquilo que faz sucesso Para ver se eu faço sucesso também Ninguém quer imitar alguém Que vai para a cruz Quem imitar alguém Eu vou imitar esse cara Esse cara foi para a cruz Eu vou imitar esse cara Sabe, e na cruz ele ficou só Solidão ele diz, pai, por que me desamparaste Solidão profunda A cruz representa vergonha Morrer daquela forma, nu Sem roupa Lá nos filmes, eles colocam, né, nas estátuas Eles colocam ali um, um pano ali, cobrindo Mas não tem pano não É nu Vergonha mas, lendo a Bíblia devagar eu vejo que o primeiro Adão quando estava nu, se escondeu mas o último Adão, nu não se escondeu ele se expôs porque ele ficou nu para te vestir de santidade porque ele ficou nu para você ser o corpo dele vestido de santidade porque quando o pai do seu trono olha para nós ele não vê as nossas misérias mas ele vê o seu filho amado aleluia ele não vê as nossas vergonhas ele vê Jesus Cristo em nós e é por isso que nós precisamos passar pela cruz é por isso que nós precisamos nos gloriar na cruz de Cristo a cruz é suficiente a cruz é o amor de Deus é a expressão de amor eu entendi ao longo, já vai completar 10 anos que eu estou no altar do Senhor e eu entendi que com, no, com esse tempo de, de pastoreio que as pessoas que se desviam do evangelho é porque não entenderam o amor de Deus não entenderam porque o problema não está no pecado, o problema está na raiz, o problema está no porquê, não no pecado em si, mas se ele entendesse a cruz, se ele entendesse o amor, se ele lesse a Bíblia devagar e ele, e ele visse na Bíblia que o Senhor já amou, é passado. Do que eu o que eu possa fazer amanhã lá atrás ele me amou Romanos capítulo 8 verso 35 você precisa guardar esse texto Romanos capítulo 8 verso 35 quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou ansiedade ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todos os dias fomos considerados como ovelha para o matadouro contudo em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou passado portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador Ele já amou já amou na cruz Ele nos amou foi na cruz que ele amou, é passado, já fez, você já é amado, isso não quer dizer que ele concorda com o seu comportamento, que ele aprova o seu comportamento, mas uma coisa não tem a ver com a outra, nós não precisamos de mais nada para ter convicção que ele nos ama, o amor de Deus, presta atenção o amor de Deus não se explica com coisas materiais o amor de Deus não se explica com coisas temporais o amor de Deus não se explica com coisas sentimentais o amor de Deus se explica na cruz presta atenção milagres eu acredito em milagres, amém? mas milagre não explica o amor de Deus prosperidade financeira não explica o amor de Deus segurança não explica o amor de Deus a cruz explica o amor de Deus porque se milagre explicasse o amor de Deus você olha por um milagre o milagre não acontece, você vai pensar que Deus não te ama se prosperidade explicasse o amor de Deus Quando você vê alguém passando necessidade Crente, cristão Ali Lavado e remido no sangue de Jesus Mas por qualquer circunstância está passando necessidade Então ele vai achar que Deus não o ama A definição de amor Está na cruz Porque quando nós Pregadores Pregadores tentamos explicar o amor de Deus com coisas, com sentimentos, com emoções, com necessidades nós não estamos convertendo pessoas nós estamos convencendo pessoas e as pessoas que são convencidas de Deus em breve voltarão para a lama do pecado lá fora mas o Senhor nos revela a plenitude de Cristo aleluia 1 Coríntios capítulo 1 verso 17 já li esse texto, quero ler de novo porquanto Cristo não me enviou para batizar mas para proclamar o evangelho não por meio de palavras de sabedoria humanas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada entenda há duas formas de pregar a cruz há uma forma que é a sabedoria humana, teologia, teologicamente explicado. Mas existe outra, muito mais poderosa. Existe outra muito mais poderosa. Testemunhar. É a mais simples. Testemunhar. Você é um representante o teu testemunho aponta para Jesus Cristo, amém? Porque quando, quando alguém olha para a cruz e você pode ver a cruz de vários ângulos Porque se perguntar por um enfermo, é, o que é a cruz para você? Ele vai falar, o lugar que eu fui curado O lugar que eu fui curado Se perguntar por um pecador, o que é a cruz para você? Ele vai falar, o, o lugar em que eu fui perdoado se perguntar para um endemoniado O que é a cruz? Ele fala, o lugar que eu fui liberto Mas se perguntar para o pai O que é a cruz? Ele vai dizer É o lugar aonde eu me esvaziei por amor Amor Talvez você já ouviu isso como chavão Ouviu isso como uma frase gospel de impacto mas eu preciso te falar, o Senhor te ama. Levante suas mãos aos céus. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Deixa minha voz entrar no seu coração. O Senhor te ama. Não importa onde você andou, o Senhor continua te amando. Não importa as coisas que Ele não concorda que você fez, o Senhor te ama. Ei, o Senhor tem um plano para aqueles que saíram do plano, o Senhor te ama, o Senhor te ama. O Senhor está dizendo hoje em alto e bom som, o Senhor te ama. E se você crer, se expressa para o Senhor. Final de Gálatas capítulo 6, no verso 14, a última parte. Ele diz, o mundo foi... Já foi, cruci... já foi, já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Essa palavra mundo no original aqui é sistema, não está é... falando de pessoas, presta atenção. Não está não falando de pessoas do mundo, ele está falando de um sistema. Da mesma forma que João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando ali de pessoas, é o contrário, ali esse mundo é. Pessoas Entenda isso O mundo está crucificado Sistema crucificado O sistema está crucificado E não pessoas Por que, que eu estou falando isso? Porque a, a igreja na teologia do escapismo De se esconder dentro do templo Anulando o mandato cultural anulando o poder do testemunho, fazendo com que os crentes ficassem brigando, disputando títulos dentro de um imóvel, isso deteriorou e deformou a igreja, e nós precisamos resgatar o mandato cultural que nada mais é do que você testemunhar a Cristo lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá no teu condomínio lá onde você mora, lá na tua vizinhança, lá na tua família porque o que foi crucificado foi o sistema, não pessoas e a igreja perdeu a influência no mundo e passou a ser influenciada pelo mundo porque se o sistema está crucificado para mim, se alguém me seduz sexualmente, ou se alguém me faz uma proposta corrupta financeira, ou seja lá o que for, se alguma coisa acontece, isso não terá poder sobre mim, porque eu fui crucificado nessa cruz, aleluia, então todos nós igreja precisamos passar pela cruz para poder lá fora lá na sociedade estabelecer a igreja de Cristo a igreja está com medo do mundo presta atenção nós fomos enviados para o mundo e o medo do mundo é a ausência de cruz é religião, fachada é uma fantasia Alguns pensam que na entrada da igreja tem um grande armário Com o seu número de, de membro, né? um número de membro Onde que você pega a fantasia de crente e entra para o culto Aí no final do culto você deixa lá a sua fantasia de crente Não, não é isso Você foi crucificado Crucificado para o sistema E o que, que Cristo fez na cruz? Amou E o que, que você está sendo chamado a fazer? Amar levante suas mãos, levante suas mãos aos céus, eu declaro e profetizo, na autoridade do nome de Jesus, que aqui nesse lugar, traficantes irão se render a Cristo, amém, que aqui nesse lugar, prostitutas, adúlteros, fornicadores, se converterão, de fato e de verdade a Cristo, que aqui nesse lugar, políticos, corruptos se converterão ao Senhor que aqui, pessoas que vão dizer lá fora eis-me aqui Senhor envia-me a mim, que eu faça que eu dê testemunha de Jesus Cristo, em todo e qualquer lugar, se você crê e quer ser usado, se expressa para o Senhor Você vai ser enviado para lugares que você nem imaginou Em nome de Jesus Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 no verso 4 diz Portanto Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo Com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos Mediante a glória do Pai Também, nos, também nós vivamos uma, uma nova vida Desse modo, fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, com toda a certeza, o seremos também na semelhança da Sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venha a servir ao pecado. Aquele que foi crucificado Nunca mais venha servir ao pecado Aquele que foi crucificado em, em Adão Junto com aquele corpo de Adão Que está em Gênesis capítulo 5 verso 3 Você é a semelhança do Adão Esse foi crucificado E agora você ressuscita no corpo de Cristo Para andar em glória Porque o que está dizendo aqui é juntamente com Cristo juntamente sepultado com Ele juntamente ressuscitado com Ele então não é só Ele que morreu por mim eu morri com Ele você pode declarar isso Ele, eu morri com Ele eu morri com Ele essa é uma experiência que a igreja precisa resgatar eu morri junto com Cristo naquela cruz ah, ele morreu por mim, é verdade, ele morreu por você Mas porque ele morreu por você, você morre junto com ele Juntamente com Cristo Aleluia E ali entra numa dependência completa, absoluta do Espírito Santo Hebreus capítulo 10, no verso 5 por isso quando Cristo veio ao mundo proclamou sacrifícios e oferta não quiseste mas um corpo me preparaste de holocaustos e oferta pelo pecado não te agradaste então disse, aqui estou no livro está escrito a meu respeito vim para fazer a vontade a tua vontade ó Deus presta atenção, aqui está falando aqui está falando de Jesus Jesus veio à terra para fazer a vontade do Pai mas você já entendeu que para Cristo foi preparado um corpo Cristo já existia, Cristo sempre existiu Ele é o primogênito da criação Primogênito não é primeiro nessa palavra, no original Não é primeiro É o que fez todas as coisas É o que promoveu todas as coisas Tudo foi feito através dEle Então quando Jesus nasce, um corpo é preparado para Jesus um corpo é preparado para Cristo é o corpo de Jesus porque a igreja precisa entender que Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus Jesus é homem Cristo é Senhor dos senhores isso é tão simples, mas é um absurdo dentro da igreja Cristo não é sobrenome de Jesus Cristo é título de Jesus que alcançou Então entenda, Cristo sempre existiu E um corpo é preparado para ele É o corpo de Jesus Ele precisa de um corpo Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1, verso 3 Acerca do seu filho Que humanamente, humanamente Jesus Humanamente Nasceu da descendência de Davi e pelo poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. Pela ressurreição dentre os mortos. Aqui já Cristo, nosso Senhor. Aí vírgula, Cristo, nosso Senhor. Então entenda. Um corpo foi preparado para Cristo, Jesus. Esse corpo foi crucificado na cruz. Mas para fazer a vontade do Pai, Ele precisa de um corpo na terra quem é o corpo de Cristo o propósito é o mesmo, continua sendo Cristo, eu vou, eu, eu vou resumir para você ouve a pregação umas quatro vezes que você vai entender Cristo está no céu reinando sobre tudo e todos mas Ele para fazer a vontade do Pai precisa de um corpo Maria tem um filho é Jesus é o corpo que Cristo vem. Só que esse corpo foi crucificado. Cristo continua precisando de um corpo. Será que ele encontra um corpo aqui hoje? Será que ele encontra um corpo aqui hoje? Para continuar fazendo a vontade do seu Pai? Porque a proposta da igreja é manifestar o poder de Deus é cumprir a vontade de Deus. A proposta da igreja Não é um lugar confortável Não é um clube social A vontade da igreja O propósito da igreja É ser corpo de Cristo Nessa geração Nessa cidade Trazendo o céu para a terra Tem alguém aqui que quer trazer o céu para a terra? Tem alguém aqui que quer trazer o céu para a terra? Tem alguém aqui que quer fazer a vontade do Pai? A vontade Ser poderosamente usado Ser representante de Cristo Fique de pé no seu lugar se você quer representatividade o Senhor te chamou para representar ser um representante de Cristo o Senhor te chamou para ser um representante o Senhor te chamou para andar em poder andar manifestando o seu poder, andar distribuindo o seu reino compartilhando o reino mas para isso para ser um representante. Nós precisamos passar pela cruz. Passar pela cruz é crucificar. Vontades, sentimentos, desejos. Ideias. Humanas. É, sistema. E começar a ouvir, ouvir, ouvir. A voz do Senhor. Eu tenho ensinado a essa igreja. O evangelho não é castigo e recompensa Isso era na lei Castigo e recompensa era na lei Errei, castigo, acertei, recompensa Errei, castigo, acertei, não Isso foi desfeito Esse pacto foi, terminou esse, esse aí Valeu por um tempo, terminou Mas agora nós somos chamados A andar consciência e responsabilidade Consciência de quem eu sou em Cristo Consciência de quem Ele é em mim E a responsabilidade de representar a Cristo A, a responsabilidade de testemunhar a Cristo Testemunhar a Cristo Nós precisamos testemunhar Testemunhar é simples Testemunhar é viver naturalmente Fazendo as escolhas pautadas na palavra, influenciados não pela minha vontade e meu desejo, mas pela voz do Espírito. Entenda: você precisa desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, você precisa aprender a ouvir a sua voz entre as vozes. O Senhor ser conduzido por Ele Assim se testemunha Juntamente com Cristo Sendo crucificado Juntamente com Cristo Sendo ressuscitado A obra é completa Não falta, não falta nada Tudo está na cruz Tudo Por isso vai ser tocado um louvor agora Mas enquanto esse louvor é tocado eu quero te incentivar a você orar ao Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? O tempo está passando e o que eu estou fazendo? E aqui eu já quero dar um spoiler da pregação da semana que vem: o título é O Tempo. O tempo está passando e o que eu estou fazendo? Eu não sei o quanto tempo me resta sobre essa terra e o que eu estou fazendo. Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade Eu quero fazer a Tua Eu quero cumprir os Teus planos Viver os Teus sonhos Eu quero testemunhar a Ti, Senhor Verdadeiramente ser um representante Quem quer representar o Senhor aqui? Os diáconos vão se organizar para servir a ceia e a ceia é o momento de selar a aliança De se alimentar de Cristo Eu já quero te incentivar Não fique fora da ceia Não há motivo para você ficar fora da ceia Se você entrou aqui Na prática de algum pecado Pede perdão ao Senhor se arrepende Confessa Se está difícil para você Sair De uma rotina de pecado Presta atenção Só Cristo pode tirar disso Se alimente de Cristo hoje Represente a Cristo para representar a Cristo, você precisa estar cheio dele se enche de Cristo hoje vá para a cruz junto com Cristo saia daquele túmulo junto com Cristo para viver uma novidade de vida o Senhor tem novidade de vida e eu não sei que tipo de palavra entrou no seu coração, mas eu preciso te dizer o Senhor te ama Enquanto os diáconos vão servir, faça a tua oração, se renda ao Senhor, vá para a cruz e estabeleça um tempo novo na sua vida, em nome de Jesus. culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor presta atenção, o que, que o texto está dizendo indignamente indignamente é adverbo de modo, isso quer dizer é a forma como se faz e não o sujeito então isso está dizendo que eu preciso entender o que, que eu estou fazendo o que, que essa cerimônia representa o que que o pão sem fermento como esse que está na sua mão sem fermento representa o que que esse cálice de suco de uva natural representa isso é fazer dignamente mas digno nenhum de nós é por isso eu quero te incentivar não fique fora da ceia a religião Estabeleceu que uns são melhores que outros Que uns são dignos e outros não Porque alguns pecaram e outros não Eu quero saber quem é esse sujeito que passou 24 horas sem pecar Porque a igreja acostumou, a religião acostumou Que pecado é o pecado escandaloso, é o pecado visto, é o pecado sexual mas pecados são 613 613 Está na Bíblia Você peca e nem sabe que peca Todos nós somos pecadores Por isso todos nós Todos os dias precisamos de Cristo Todos os dias precisamos ir para a cruz Todos os dias precisamos nos arrepender Todos os dias precisamos Adorar a para que possamos cada dia sermos cristãos melhores. Só tem um jeito para a tua vida. Cristo. Se alimente de Cristo hoje. Se por algum motivo você não pegou o cálice e o pão, levante uma de suas mãos que um diácono vai levar aí para você. Não fique de fora. Do banquete que o Senhor propõe hoje. Se alimentar dele. Nele. Se alimentar dele. Nele. O Senhor te chama a se alimentar dele. Se o Senhor fosse preparar uma mesa. Para alguém digno. Ele iria comer sozinho. Porque só ele é digno só ele é digno por isso permita que a religião seja desconstruída de você e você estabeleça um relacionamento relacionamento com o Espírito Santo se alimentando de Cristo se alimente de Cristo hoje, participe dessa ceia o verso 28 diz assim Examine-se o homem a si mesmo ou então coma do pão e beba do cálice O que, que a religião ensina? Examine-se o homem a si mesmo e se condene Fique fora da ceia Não é isso que está escrito Se examine aí Se examine peça perdão ao Senhor Se examine e se arrependa se examine e entenda as suas fraquezas para que você possa se proteger de você mesmo se examine e então coma aleluia se examine e então coma porque não tem a ver conosco, tem a ver com ele se examine e então coma porque é ele nele e não eu eu não tenho mérito nenhum é graça é amor E ele já amou Romanos capítulo 8 afirma Nada Te separa do amor dele Você é amado O Senhor te ama Eu não sei o que você fez na sua vida Até chegar aqui hoje Mas nada Te separa do amor dele Se renda o amor dele hoje Se renda e a melhor forma de se render ao amor dele, se alimentando dele. Aleluia. Aleluia. Quero te dar um minuto para você se arrepender e participar da ceia do Senhor. Faça a tua oração. Se submeta, peça perdão Perdão, Senhor, perdão Perdão, Senhor Mas eu me apoio na Tua Palavra e no Teu amor E hoje, como igreja, nós decidimos novamente passar pela cruz crucificados contigo para viver a tua vontade a vontade do Pai porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês que Jesus Cristo na noite que foi traído Pegou o pão, deu graças Depois o partiu e disse Este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma maneira que cada vez que vocês Comem deste, comem deste pão E bebem deste cálice Estão anunciando a morte do Senhor Até que ele venha Levante o teu pão Pai nós Consagramos a ti Esses pães é a representação do corpo de Cristo Transpassado Pregado naquela cruz
1: Oh Jesus
0: Obrigado pela tua obediência De morte naquela cruz Nós declaramos que a tua palavra é verdade E nessa hora Nós nos alimentamos de Ti consagramos a Ti Senhor e declaramos o Teu poder sobre nós alimenta-nos Senhor sustenta-nos Senhor nos sustenta na Tua presença em nome de Jesus podem comer esses cálices de suco de uva uma representação do sangue do teu filho amado derramado naquela cruz o sangue que garante a aliança que nos resgatou do império das trevas que nos transportou para o teu reino de amor o sangue que pagou pelos nossos pecados o sangue que rasgou a escrita de dívida o sangue que nos faz teus filhos herdeiros o sangue que nos permite entrar em teu reino Senhor nós declaramos que a tua palavra é a verdade nós tomamos posse do teu sacrifício de cruz e nós declaramos hoje aqui também queremos passar pela cruz junto contigo também queremos ser ressuscitados junto contigo, que nossas vidas sejam para dar testemunho de Ti. Em nome de Jesus, podem beber. E se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor.
1: Para Ele, exalta Ele. Ele. Lá, aí, ó. Oh.
0: Cada um de nós como igreja refletir a Cristo, transbordar a Cristo. Amém igreja? Se você crê, recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. Você que, que nos visita, nós queremos te conhecer, deixa seu nome, seu telefone pessoal lá do acolhimento, ou vem aqui na frente também, se apresentar aqui para os pastores, enfim, para os diáconos que vão estar aqui, se você quer oração por algum motivo, qualquer que seja, também tem os diáconos aqui na frente, para estar tá orando pela sua vida também, você pode vir, é, a cantina, nossa cantina vai estar tá funcionando agora também, lojinha, enfim, né, que você possa desfrutar aí do amor dos irmãos, em nome de Jesus, amém queridos? quarta-feira a gente continua em nome de Jesus sábado estaremos juntos para inaugurar a igreja de Linhares levanta sua mão se você puder que a graça e a misericórdia sejam multiplicadas sobre a tua vida que verdadeiramente nesse dia você tome consciência da cruz de Cristo e da necessidade da responsabilidade da cruz de Cristo que as doces consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre você até o dia em que o Senhor volte. Como servo e sacerdote, eu te abençoo. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo seus filhos. Abençoo suas finanças. Abençoo sua saúde. Abençoo seu casamento. Abençoo seu ministério. Eu te abençoo para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz. Em nome de Jesus.